0: Рассказы о Си Цзиньпине. В этой серии подкастов мы рассказываем вам эксклюзивные истории о судьбе и профессиональном пути лидера Китая. Слушайте нас!
1: Третья серия. Профессионализм в разрешении проблемы бедности.
2: Ликвидация бедности – одна из трудноразрешимых глобальных проблем. А еще это всегда было мечтой, к осуществлению которой стремится китайский народ. В конце 2020 года Китай объявил, что 98 миллионов 990 тысяч сельских жителей наконец могли преодолеть порог крайней нищеты. Таким образом, страна в намеченный срок выполнила сложную задачу по искоренению абсолютной нищеты. Каким образом Си Диньпину удалось привести китайский народ к полной победе над бедностью? Ведь за чертой бедности находилась большая часть населения страны. Как ранее, работая на руководящих постах в регионах и будучи главой государства, возглавил народ на разрешение сложной застарелой проблемы сокращения масштабов нищеты.
1: Развитие производства – прямой путь ликвидации бедности.
2: В сентябре 2017 года лидеры стран БРИКС встретились в Сямэне, в городе на юго-восточном побережье Китая. Председатель КНР Си Диньпин преподнес в дар своим коллегам изысканный набор брикетов с чаем. Весь чай был из провинции Фудянь. Тут был и Тегуанинь из уезда Анси, и да Хунпао из города Уишань, и жасминовый чай из Фуджоу. Этот набор чая связан с одной историей. Во время работы в провинции Фудянь, Сидиньпин помог местным чаеводам избавиться от бедности и вступить на путь обогащения. В июне 1985 года Сидиньпин приехал в провинцию Фудянь и далее в течение 17 лет работал в нескольких городах этой провинции, вся менее Ниндэ и Фуджоу. Когда Сиденпин только прибыл в Фудянь, регион Миндун, так называют восточные регионы провинции Фудянь, был самым отсталым и бедным в провинции. Фудянь окружена горами и морем, здесь теплый влажный климат, а также обильные осадки, что очень подходит для выращивания чая. Исторически восточная часть провинции была одним из знаменитых чайных регионов. История чаеводства насчитывает более 1700 лет. Именно отсюда происходят многие известные в стране и за рубежом сорта чая, в частности, черный чай Таньян Гунфу. Однако с течением времени преимущества края чаеводства в Восточной Фудяне исчезли. Многие горные жители провинции оказались в крайней нищете. В этой ситуации Сидинпин решил изыскать возможности для преодоления этой ситуации. В течение нескольких лет он побывал на многих ключевых чайных плантациях, где увидел, что чаеводы, проживающие в горах, так и не смогли избавиться от бедности. Главная причина была в том, что местное чайное производство развивалось экстенсивно в условиях децентрализованной системы, то есть каждый заботился только о себе и своих интересах. Исходя из этого, Сидинпин сформулировал рецепт трансформации и развития чайного производства в этом районе. По его мнению, развитие чаеводства надо вести масштабно на производственной основе. Конкретные меры включали сортирование чайного листа по категориям, выращивание и ведение хозяйства в больших масштабах, внедрение новейших научных методов хозяйствования на чайных плантациях, брендинг и производство высококачественной продукции. Кроме того, нужно было создать региональный альянс по делам чайного производства, чтобы способствовать расширению масштабов, продвижению брендов, обеспечению упорядоченного и стандартизированного развития чаеводства. Поддержав чаеводство доминирующую отрасль Фуддяне, Сидинпин поддержал местных жителей в развитии производства на основе освоения новых технологий и помог малоимущим найти работу недалеко от места жительства. Таким образом, в процессе оказания помощи бедным наступила новая стадия, когда сами фермеры активно взялись за дело. Так Си Диньпин помог населению Чайного района провинции Фудянь осуществить переход от бедности к богатству. Это был яркий пример преодоления бедности за счет развития производства. К концу 2020 года политикой сокращения бедности путем развития производства было охвачено 98% малоимущих домохозяйств. Эта политика стала самой крупномасштабной и устойчивой инициативой преодоления бедности, непосредственно ориентированной на население. На протяжении многих лет Си Пин рассматривает развитие как главный инструмент в решении проблемы бедности, где приоритетом выступает сокращение масштабов нищеты путем развития производства. Сидиньпин отмечал, развитие производства самый прямой и самый эффективный способ для сокращения бедности. Решение проблемы бедности на основе развития производства – важная часть предложенной Сидиньпином концепции адресной помощи бедным. Сюда включены и такие аспекты, как точное определение степени нищеты, детальный подход и оказание помощи регионам и группам в зависимости от их трудностей. Цель адресной помощи заключается в том, чтобы ресурсы по преодолению бедности пошли на нужды именно тех людей и районов, которые по-настоящему испытывают значительные трудности. Помимо оказания помощи бедным за счет развития производства, стратегия адресной помощи содержит и такие меры, как переселение людей из непригодных для проживания регионов, оказание помощи нуждающимся за счет механизма общественной взаимопомощи. Все это четко изложил Сидинпин на основе опыта последних десятилетий.
1: Переселение из лачуков в комфортабельные дома. Искоренение источника бедности.
2: Чтобы разрешить проблему последнего звена в ликвидации бедности, Си Пин поддержал программу переселения малоимущих людей в благоустроенные жилища. В некоторых регионах с непригодными условиями для жизни и частыми стихийными бедствиями цены на питьевую воду, транспорт и электричество были непомерно высокими. Былоимущим людям было практически невозможно преодолеть бедность собственными силами, поэтому для них переселение стало единственным выходом выбраться из нищеты. Во время работы в провинции Фудянь Сидиньпин уделил большое внимание бедным семьям в восточном районе провинции, которые на протяжении нескольких поколений жили в соломенных хижинах, а также на утлых суденышках для рыбной ловли занимавшихся рыболовецкой деятельностью людей, которые и жили прямо на лодке, также называли водными цыганами. Они жили в утлых деревянных суденышках на воде всю жизнь на протяжении многих поколений. Лодка была их единственным домом. Они представляли собой группу бедного населения без крыши над головой и собственной земли. Однажды в конце апреля 1998 года, когда на море был Штиль, побережью в деревне Байдоу, городка Интань, уезда Сяпу пришвартовались лодки хижины. Около полудня тогдашний заместитель секретаря провинциального порткома Сидзинпин вместе с сопровождавшими сели в лодку Янь-Инсуна. Высокому Сидиньпину пришлось наклониться, чтобы пройти внутрь лодки. Отец Ян Юнь Суна, которому было почти 80, достал деревянный брусок, который обычно использовался и как подушка, и как скамейка, и пригласил гостей сесть. Сидинпин сразу же перешел к делу.
0: Как вы стали лодочником? Как у вас дела? Как жизнь? Я живу на лодке с тех пор, как себя помню. Раньше было куда тяжелее. А после 1949 года мне дали место для рыбной ловли. Жизнь стала намного лучше. Я помню, как давно, еще в 60-х, правительство занялось переселением на берег. Почему вы не переселились? Я привык к морю. Боюсь, что когда переселюсь, у меня не будет земли. Как же тогда жить? Ну а сегодня вы хотите переселяться на берег? Я вижу, как после переселения на берег люди нанимаются на работу, продают морепродукты, их жизнь становится лучше. Если будет возможность, я тоже хочу переселиться.
2: Лодка дом 7-8 метров в длину и около двух метров в ширину, и на ней нет ни электричества, ни воды. Она низкая, тесная, сырая и ветхая. В ней обычно проживают несколько поколений одной семьи. Увидев, как живут эти люди, Си Цзиньпинь тотчас же принял решение об ускорении реализации плана по переселению на берег. Он также предложил не только помочь в переселении, но и обогатить, оказать поддержку, чтобы новые переселенцы обрели нормальную жизнь. За три последующего года около 20 тысяч фудянцев, живших в море, обзавелись собственными домами на берегу. Вспоминая об этом, они очень благодарны Си Диньпину. Предложение
0: о переселении людей из лодок на берег было выдвинуто генеральным секретарем Сидзинпином, когда он работал в провинции Фудзянь. Как сам руководитель провинции вступил на борт наших суденышек, мы были так тронуты. Мы были очень взволнованы, когда в тот день сошли на берег. Мы поняли, почему люди пользуются электрическим светом. Мы целую ночь не спали, все дома были очень взволнованы, прямо как на Новый год. И даже еще радостнее. Привалило нам счастье.
2: В течение многих лет Си пин с большим вниманием подходил к проблемам переселенцев. Он требовал от местных властей содействовать реализации проектов по переселению, оказывать последующую помощь переселенцам, создавая благоприятные условия для трудоустройства и делая все возможное, чтобы люди покинули море и обрели спокойную и комфортную жизнь на суше, а потом еще и разбогатели». Постепенно многие бывшие кочевые лодочники-переселенцы получили стабильный и надежный доход благодаря развитию прибрежной аквакультуры, офшорного рыболовства, морских перевозок, торговли, туризма и так далее. Избавившись от бедности, они осуществили свою мечту о спокойной и зажиточной жизни. В 2021 году в деревне ся города Фуань, в деревне в которой владельцы семейных лодок первыми оставили свою кочевую жизнь в море, годовой доход на душу населения вырос с менее 1000 юаней. В 1998 году до 27 600 юаней, увеличившись в 28 раз.
1: Скоординированные усилия по преодолению бедности – стремление к всеобщему обогащению.
2: В течение долгих лет в Китае наблюдались дисбаланс и неравномерное развитие города и деревни, а также разница в развитии между разными районами страны. Эти факторы заметно затрудняли ход ликвидации бедности. На протяжении долгих лет Сидиньпин придавал большое внимание скоординированным усилиям в преодолении бедности, настаивал на создании механизма поддержки между зажиточными восточными и бедными западными регионами страны. Кроме того, он способствовал скоординированному региональному развитию, в котором те, кто стал богатым, должен помочь обогатиться другим для достижения всеобщего процветания. В 1996 году в провинции Фудянь был запущен проект по сотрудничеству с Ниньсяхуэйским автономным районом. Цель проекта – в оказании адресной помощи этому району, чтобы он смог выбраться из нищеты. Си Динпин, который в то время занимал пост заместителя секретаря порткома провинции Фудянь, возглавлял руководящую группу по реализации проекта. Тогда фудянский агроном Лин Джан Си разработал способы использования микоризы. Микориза относится к травянистым растениям, которые можно использовать для культивирования спор для пищевого производства или производства лекарственных средств. Технология линьджан -si позволяет реализовать непрерывный круговорот роста растений, животных и бактерий. Использование травы вместо дерева для выращивания съедобных грибов стало новым средством по ликвидации бедности под эгидой развития производства. Технология использования микоризы привлекла внимание Сидинпина, который уже давно был обеспокоен сокращением бедности за счет развития производства. Впоследствии Сидинпин включил эту технологию в проект сотрудничества в ликвидации бедности между провинцией Фудянь и Нинсяхуэйским автономным районом, направив экспертную группу из Фудяни в этот автономный район для обучения технологии выращивания грибов, которая очень подходила для местных условий. Вскоре Микориза стала травой счастья и настоящим денежным деревом для населения Нинься-Хуэйского автономного района. Благодаря межрегиональному сотрудничеству в преодолении бедности валовый внутренний продукт Нинся за 20 лет увеличился в 17,6 раза. Доходы городских и сельских жителей возросли примерно в 8 раз. Проект сотрудничества провинции Фудзянь с Ниньсяхуэйским автономным районе также стал ярким примером содействия межрегиональному сотрудничеству в преодолении бедности и стремлению к всеобщему процветанию. Благодаря содействию Си Диньпина, технология использования Микоризы распространилась не только из провинции Фудянь во все уголки страны, но и из Китая на весь мир, способствуя сокращению бедности в глобальном масштабе. Сегодня эта технология прижилась в более чем 100 странах и регионах мира, создав сотни тысяч рабочих мест и помогая людям преодолеть бедность и разбогатеть в Папуа-Новой Гвинеи, в первой стране, в которой Китай оказал помощь благодаря этой технологии, Микариза стала настоящим золотым дном инструментом по борьбе с бедностью.
1: Мою сестру зовут Микориза. Это имя, связано с технологией этого растения. Я думаю, что это показывает, как наша семья связана с этой технологией. С самого начала выращивания грибов и до сих пор я действительно многого добилась. Дети могут заходить в школу, и я могу оплатить обучение. Я еще купила машину и построила дом.
2: На Фиджи технологии использования Микоризы получила название «Новая надежда островного сельского хозяйства». В Лесото местные жители также написали песню о Микоризе. В ней, в частности, есть такие слова. Кто-то говорит, что она сорняк, а другие видят в ней живую природу. Это еда, это лекарство. Макариза это надежда. В Руанде благодаря этой технологии была решена проблема по трудоустройству молодежи.
1: Заключение.
2: Будь то микориза, которая распространилась из Фудяни по всему миру, или же Фудянский чай, который стал государственным подарком, будь то помощь в переселении кочевых лодочников или содействие скоординированному развитию восточного и западного регионов, Си Пин приложил огромные усилия, продемонстрировав упорство в продвижении дела по сокращению бедности в Китае. Он искусен в разработке и реализации точных политических установок, а также в постоянном внедрении инновационных методик в модель по сокращению и ликвидации бедности. Си ведет страну к победе над бедностью, разрешив сложные проблемы социально-экономического развития Китая и помогая китайским опытом и китайскими моделями глобальному сокращению бедности.